0: estamos de volta com mais um Gotikin dos Jogos, hoje para falar sobre Powered by Apocalypse, esse sistema incrível de regras que deu uma chacoalhada no universo indie lá fora, na, na cena indie de desenvolvimento de jogos. E que está chegando no Brasil, chegou através do Dungeon World, tem uma galera fazendo hacks, uma galera. Uh, o Apocalipse World, que é o pai da história, acabou de chegar pela Secular Games, né? E apesar disso, esse não é um sponsor do programa, então não está sendo patrocinado pela, pela Secular. Apesar de que tem sempre logo da Secular aqui, então eu já nem sei mais direito o que, que é, o que, que não é. Mas enfim, o nosso objetivo não é falar especificamente do Apocalipse, mas tudo que ele aborda. E hoje comigo eu trouxe um novo host para trabalhar aqui com a gente, um cara que está trabalhando. Caramba, com o Apocalipse End aí nos jogos dele, já, já fez jogo bacana. Jairo Borges, boa noite, Jairo, tudo bem?
1: Boa noite, Júlio, boa noite, pessoal da mesa, do Botequim, pessoal do chat. Vem cá, já participei três vezes. Posso pedir música do Fantástico? Não.
0: Já pode pedir <risos> música no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal da, oh, da... Oh. Eu tenho uh, duas pessoas que são apaixonadas por essa engine e eu trouxe elas porque elas demonstram seu amor. E a primeira, quero apresentar para vocês a Evelyn. Boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda ao Butiquim.
2: Boa noite, meninos. Boa noite, galera. Desculpa se vocês ouvirem fogos, mas é porque é São João aqui em Salvador, então estamos nesse clima feliz. E sim, eu sou apaixonada por Apocalipse World. E tenho boas histórias sobre isso, viu?
0: Queremos ouvi-las. E para fechar a mesa, eu trouxe um cara que tem, eu diria que o dom da palavra escrita, porque ele, ele escreve textos suculentos sobre Apocalipse World. Rafael Cruz, seja bem-vindo, Rafael. Te...
3: Aí, Júlio. Olha, galera, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Assim, Júlio mandou mensagem. Rafa, vamos conversar sobre, sobre PBTA? Vamos, vamos sim. Que hora agora? Beleza, vamos sim. Então eu tô muito feliz de estar aqui e vamos lá.
0: Show de bola. E para você que tá ouvindo a gente pela versão sonora, saiba que o nosso programa é gravado todas as terças-feiras, às 21h, pelo canal de twitch.tv, barra, dos Jogos, e depois transformado em áudio. Então também, se você está assistindo hoje aqui e quiser indicar para aquele seu amiguinho, pro seu colega, para aquela pessoa legal que quer aprender mais sobre jogos, sobre mecânicas, sobre fazer RPGs, sobre a comunidade da RPG, porque isso é um assunto que a gente sempre quer tratar aqui com muito afinco, porque a gente acha muito importante falar sobre isso. Indique também o botiquim dos jogos, pode procurar no seu agregador, no Spotify, a gente é chique, a gente está em todos os lugares, até porque agora é fácil, né? Quando antigamente era difícil você entrar nos agregadores, agora todo mundo quer botar podcast. Mas, para começar aqui o nosso papo, eu queria uh, saber de vocês, começando pela Evelyn, que tá aqui do meu lado, qual foi a primeira experiência de vocês com Apocalypse uh, Engine, né, uh, de qualquer gênero que seja, e o que que você viu ali? Ah, uh, isso aqui tem um negócio, assim, tem um, um sabor diferente. Conta pra gente, Evelyn.
2: Curiosamente, foi meu mestre de Pathfinder, o cara que me apresentou o Pathfinder, o Draco Barramut, por aí na internet, o Ebert que um dia, vendo minha frustração sobre outras coisas em, em Pathfinder, virou e disse assim... Ive eu estou ouvindo um troço que é a sua cara. E me passou o podcast da Terceira Terra, do Escudo do Mestre, que eles estavam jogando Monster Hearts. Eu relutei semanas, porque eu não tinha paciência na época, para ouvir podcast. Eu não gostava, achava chato. Hoje em dia eu sou viciada. E aí, eu a culpa é do pessoal do Escudo do Mestre. Eu coloquei aquilo para ouvir um dia. Tava frustrada, estava revoltada, por de, um, de um personagem. E eu fui absorvida na hora. Não, não é brincadeira. Sabe aquele negócio que você não sabe como... Quando você deu play e, de repente, você está no terceiro episódio e diz assim, meu Deus, o que é isso? Eu consumi aquilo loucamente. Aí eu voltei para a mesa de jogo, tipo assim, ele me passou isso no domingo, que a gente jogava os domingos. Hum. No domingo seguinte eu virei para ele, brother, eu quero mais. Aí ele, não tem mais. Eu, Como assim não tem mais? Eu quero mais. Que jogo é esse? Ele, a propósito, você gostou? Poxa, me deu no drive-thru a primeira edição em inglês. Eu devorei o livro. Eu simplesmente, tipo... Aquilo foi, para mim, como, como uma bomba atômica no meu cérebro. Meu cérebro estava em conflito e, de repente, houve um, uma outra transformação. Porque tinha muitas questões que vinham em mim de jogos que eu gosto muito, que é o Seven Sea, o Falkenstein, eu já tinha uma coisa do um vampiro, mas estava faltando um negócio. Monster Hearts encaixou-se fez o clique que estava faltando porque eu nunca tinha parado para pensar até ler aquilo como eu gostava de um jogo direcionado como eu gostava de eu quero falar dessa mídia e ter todas as ferramentas a caixinha ali ó para aquela mídia aí pro do Monster Hearts pro Apocalipse World para as drogas mais pesadas foi foi, <risos> foi, fácil.
0: Eu, foi tipo, um pequeno como, passo para para o, para o início de tudo, né? E você, Rafael, como é que começou a sua história com Apocalipse End?
3: Olha, comigo... Agora eu tenho dúvida se eu assisti... Eu acho que eu tava assistindo a stream de Monster Hunter do Tear dos Mundos. É, eu acho que foi essa. E, ao mesmo tempo, por acaso, acho que eu tava procurando alguma coisa a respeito de... Vai ser até esquisito. Eu tava procurando alguma coisa a respeito de D&D. <risos> e eu achei alguém falando alguma coisa sobre Dungeon World. E aí eu fiquei tipo, mas, pô, mas é um medieval? Ah, não, eu acho que ele usa aquele sistema lá do, 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 da galera adolescente monstro, né? Tá, acho que eu vou dar uma olhada nisso. E aí eu fiquei lendo, na hora eu achei meio esquisito, mas o que me pegou foi justamente... Como é que assim eu tenho um jogo medieval que não tem iniciativa? Como assim? Eu, eu, eu preciso de iniciativa? Eu, eu preciso poder falar, rola iniciativa, tipo, meu Deus e, e aí eu ficava a, 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 aquela aquela né, eu tava vindo especificamente de, de, de Pathfinder, sei lá, e aí né, eu tava bem, né, a, a, aquela cabeça, né, tipo, então eu li o livro não entendi, aquela, essa mecânica que hoje né, a gente pensa assim, poxa seis, seis menos, 7, 9 10 mais, a gente fica tipo, ah, é assim que funciona, etc, eu ficava mas, mas como assim eu... aí eu posso falhar e pode acontecer qualquer coisa Qualquer coisa pode acontecer. Ou eu, dou um, eu tenho um sucesso e tenho, eu tenho um problema quando eu tenho um sucesso, é meio... Não, eu quero o um número, sabe? É, cadê meu bônus? Mim foi... Cadê meu bônus? É, cadê? <risos> cadê? Né? E aí eu fiquei... É, eu acho que isso... Aí teve, teve esse livro, né, do, do Angel World, e teve aquele guia, né? Aquele, né, aquele guia para... Guia do jogador. E foi justamente aquilo que eu comecei a entender. Eu ficar ali... Ele tem até aquela piadinha na, 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 na capa, né, tipo, ah, quando você não entender, leia, não sei o que, uma piada fractal né, e aí eu, hum, então eu posso fazer isso, aí a cabeça abre, aí acabou, e, ah, não, vamos jogar uma coisa, ah, mas vamos jogar um PBTAzinho aqui, então, tem uma versão PBTA disso aqui, poxa, vou dar uma olhada, sabe, hoje tá não, sendo e... de longe. O pior, faz... E o pior é que quando
1: abre, nunca mais fecha, né, mano,
3: nossa fica nossa.
1: desse jeito, é irreversível. É, é verdade.
0: verdade, é verdade. E você, era. como é que
1: foi o primeiro contato aí? Cara, meu primeiro contato com os PBTA foi foi na época do garagem, foi durante o RPG Gênesis, quando o nosso querido amigo João Mariano estava tava traduzindo o World of Dungeons do John Harper. Você lembra dessa época, né, Júlio? Lembro, 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 sim. Que ele compartilhou, jogou pra comunidade e tal. Esse foi o meu primeiro contato real, lendo PBTA, sacando esquema e tudo mais jogando, foi no primeiro Lab Jogos jogando uma mesa de Monster Hearts narrada pelo Encho, inclusive
0: olha só, Laboratório de Jogos até para quem está acompanhando é novo aqui, não conhece o Laboratório de Jogos procure, porque tem bastante conteúdo legal lá sobre desenvolvimento de jogos que talvez vocês possam gostar e, e, e aproveitando, pegando o segue né, da, da, desse que você falou uh, qual foi o primeiro jogo que você fez que você pensou assim, vou aproveitar essas mecânicas aqui do...
1: É, então, o primeiro, o primeiro jogo que eu escrevi como PBTA, ele ainda está para ser publicado pela editora de Warner. Chama-se Irmãos de Armas. Oh. Ele é um jogo sobre traumas de guerra, sabe? Guerrilha urbana, com uma pegada cinematográfica tipo Falcão Negro em Perigo, Resgate do Soldado Ryan, e por aí vai. Só que ele foca nos pontos de dor dos guerreiros, saca? Do, dos soldados que estão lá no meio da zona de guerra.
0: É, é uma viagem no trauma e não na guerra em si.
1: É, tanto é que o jogo em si, ele se difere um pouco dos PBTA porque ele não tem Harm Clock, por exemplo. Uhum. Mas ele tem uma escalada de trauma que vai facilitando a chance do sujeito morrer dentro da batalha, saca? Uhum. Então, assim, tudo é construído em prol dos medos que o sujeito tem E da chance de superar esses medos em jogo Interessante
0: o que você falou agora Que eu fico pensando assim A minha primeira experiência com Apocalipse World Foi jogando Dungeon World Me apaixonei pelo, pelo livro, a primeira vez que eu li ele Comprei de curioso, assim Ah, é um jogo medieval aqui E eu, eu já estava saturado ah, não quero mais jogar fantasia e tal Li, não entendi lhufas Achei muito uhum. complicado de entender aquilo do que, que eles estavam falando. Depois li o Guia do Jogador e aí comecei a entender mais. E aí depois jogando é que eu fui ter o, 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 o clock disso, né? a virada. Mas eu fiz uma brincadeira quando eu coloquei o, o, o título da, do, desse botequim que era um conjunto de regras para todos dominar. Por que, que eu quis fazer essa brincadeira? Porque uh, o Jairo, uh, se lembra que ele é velho que nem eu, já os nossos convidados que são mais Obrigado. jovens bonitos e elegantes, eles talvez não sejam da época do auge da era D20, em que tudo era D20, tudo, 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 tudo era D20. Saiu o World of Darkness D20. Né, para ter uma ideia que eu diria que é o maior uh, uh, assassinato de uma de um temática que alguém já pôde cometer. E eu nunca te perdoarei por isso, Monty Cook. Fique ouvindo, se você estiver assistindo o Botkin <risos> ou ouvindo esse podcast, você nunca será perdoado. Tem
2: por... uma coisa pior, filho. Hum. Gertz, Castelo Falkenstein.
1: Também é outro É porque, que... é porque você não viu Gertz Lobisomem, Evelyn. É muito Vi? pior.
2: Eu sou, cara, eu sou da. Tanto que eu gostei da piadinha do Um Sistema para Todos Dominar, porque eu ainda tenho impresso o Senhor dos Anéis versão. Quando o 3.0 chegou. Quando ele veio para dominar tudo. Eu participava das discussões sobre, meu Deus, o que será este DD terceira edição. Então, eu tô, estou tô na mesma vibe aí, amiguinho.
0: Né? E, e, e isso é uma coisa que, por exemplo, o D20 ele tinha um corpo muito monolítico, digamos assim, de regras. Era um conjunto de atributos, perícias,. Uh, uh, uh status, talentos, ele tinha algumas variações, a gente teve até algumas versões abrasileiradas dele, o pessoal que faz o Tormenta fez o Ação, que era uma tentativa de fazer um Devante Modern, a brasileira e tal. E já no caso do, da Apocalypse Engine, a gente percebe que ele não tem essas amarras e quando ele vai se adaptando, ele vai se traduzindo em outras coisas, com exceção de um ponto, que ele é, digamos assim... Eu poderia dizer que é o centro do que faz Apocalipse World. Eu quero saber se vocês concordam, discordam, acho que eu estou ficando maluco. O centro do Apocalipse World é essa lógica de movimentos, que vai para além do sucesso parcial. Ela não é exatamente parcial, mas essa ideia de que há um pêndulo entre ficção, regras e ficção, e que essa ficção ela é disparada, essas regras são disparadas por uma ficção, eu acredito que seja... A única coisa que a gente pode passar uma régua e dizer, olha, praticamente todos os Apocalypse Engine que tem, daquela lista gigante que eu botei no, no, no quadro do Botiquim ali, uh, todos eles compartilham, te, pode tirar os dados, pode tirar o, o relógio de clock, pode fazer ele uh, uh, com outro tipo, pode ter uh, playbook, sem playbook, mas ele sempre tem os movimentos. O que, que vocês acham por isso? Vou inverter a ordem começando agora pelo Rafael.
3: Eu acho que o que me fez, né, ainda puxando uma questão até bem, bem pessoal mesmo, eu acho que o que me fez me apaixonar por esse tipo de, de, de regra de jogo é justamente isso. Eu tenho é, um jogador que está em uma instância, né, como, como pessoa, literalmente fazendo uma jogada Tipo, ele tá pegando a narrativa de alguma forma, torcendo ela para que ela caiba dentro daquela, daquela regra. De alguma forma, né? A gente colocou muitas aspas aqui. Uhum. Torcendo ela pra colocar ela dentro de uma narrativa, eu consigo aplicar uma regra, e essa regra devolve mais narrativa. É, é, é diferente de uma coisa... faz um teste de, 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 de percepção, ou é diferente de... eu quero fazer um teste de percepção. Me parece uma coisa mais... É, eu acho que o jogador ele se apropria um pouco mais da história quando ele faz isso. E aí, pelo menos, dos PBTA do, 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 do que eu li, eu, para cada um que eu ouço falar, existem mais dois que eu nunca ouvi falar. <risos> é verdade. Chega a ser absurdo. O
0: pessoal é muito produtivo, é... né? Ah, é muita
3: coisa. É muita coisa. Então, quando, quando pelo menos os que eu li, todos têm essa, essa pegada de que é, é, você tem essa, 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 essa coisa, você pode se apropriar da história e aí é e aí uma coisa que eu gosto, né, dessa, dessa criação coletiva, o jogo, eu acho que a regra te, te facilita, ela te empurra a você fazer uma criação coletiva e você devolve alguma coisa, então então sim, alguns jogos não vão ter, sei lá, dados, é, ou vai ter o aquele o, o relógio do, do Apocalipse ou não vai ter e tudo mais, mas a ideia é do movimento, ou pelo menos essa ideia de, olha, essa história aqui é nossa, mas todo mundo aqui digere um pedaço dela, faz alguma, remexe alguma coisa e cospe alguma coisa ainda maior, pra, que é ainda de responsabilidade de todo mundo, é, é, me parece algo que, que, que perpassa pelos jogos, né? É verdade,
0: é verdade, sem dúvida. Yves, o que, que você acha? Você concorda, discorda, a gente tá ficando maluco?
2: Não, eu concordo, e eu acho que a questão do, da falha com consequência advinda do movimento... É literalmente isso, é advindo de... Se você coloca... Já tive essa discussão com várias pessoas... Ah, então é só eu dar consequências ao D&D... E eu vou me aproximar do Apocalypse Engine... Não, porque... Eu vou fazer uma analogia muito tosca... Mas a minha sensação jogando Apocalypse Engine... É quando você tem aqueles combates... Ou jogando D&D... Que é assim... Você tá jogando e de repente pausa o jogo... Aí você sai para aquela telinha de menu, aí na telinha de menu você vai escolher o que, que você vai fazer e depois você volta para o jogo. Essa é a minha sensação quando eu jogo jogos mais robustos, tipo Pathfinder. Quando eu jogo Apocalypse Engine, hoje principalmente, os movimentos saem automático. Tipo assim, você termina de falar e diz, caramba, cortei alguém. É parte daquilo tão naturalmente, às vezes é estratégico, do tipo, você já chega com a intenção porque você sabe que vai vir outra coisa. Mas é uma conversa mais fluida. Eu acho que tem menos interferência do ponto de vista do diálogo. A gente dialoga de forma mais plana, ainda mantendo o aspecto de jogo, de mecânica, de estratégia, de isso aqui não é aleatório. Não é só ah, Eve tá a Ivy está fim de dizer A e vai ser B. Uhum. Isso que me... E assim, a aleatoriedade muda a intenção. Então... Sim, movimentos.
1: Olha, a bem da verdade eu vejo a, a estrutura de movie dentro dos jogos, assim, dentro dos jogos PBTA, como muito mais como consequência do que como uma estrutura do próprio jogo, porque a mecânica dos movies ela reflete a filosofia da, do PBTA em si, que é o jogo é uma conversa. E a ficção se desenrola entre perguntas e respostas, sabe? Uhum. Então, os movimentos, eles são perguntas. Você vai fazer o quê? Aí, quando você fizer tal coisa, engatilha o movimento, joga os dados. Se você não puder responder, aí fica... cai inclusive, num dos princípios do Messi, que é compartilhado pelo, por boa parte desses hacks, que é o diga assim ou joga os dados. Então, quando o Messi não tiver resposta os movimentos entram. Mas, a bem da verdade, tem jogos PBTA que não usam a lógica do movimento estruturadinha, como é em DW, como é em Monster Hearts, como é em Monstro da Semana e por aí vai. O próprio World of Dungeons ele não trata desse jeito, entende? Ele E ele é PBTA. O Blades in the Dark, também do John Harper, tem uma estrutura diferente mais profunda de movimento, mais embasada, e também é PBTA.
0: É, Sim. a regra que faz o Blades in the Dark ser PBTA é o, o, o criador diz que ele é. Porque se você botar na, na ponta do lápis, eu tenho minhas É, duas. mas... Mas, assim, Júlio ele me não...
2: representa, porque assim <risos> o Blades ele começou com a alma do PBTA, mas...
0: Mas ele foi indo, 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 e foi para
1: outro lugar. Incrível! Mas eu acho outro lugar. Você não acha, Jair? Então, o mesmo lugar tá justamente na base filosófica da engine, saca? Tipo, os princípios do mestre, o jogo é uma conversa, o fato do mestre ter regras para conduzir, que senão o jogo se vira contra ele... Isso é a base do PBTA, os movimentos eles são uma representação visual para dar pro jogador uma agência para poder agir sabe, dentro uhum. dos planos mas o, o cerne mesmo de PBTA, cara, é além do critério do Vincent Baker claro, de dizer o que, que é o que, que não é, <risos> mas é é a própria filosofia tanto é que o Baker no AW na primeira edição do AW, ele colocou assim ó, oh, isso aqui não é exatamente um jogo, não é um sistema isso aqui é o meu <risos> jeito de jogar RPG então, assim, ele formalizou Uma coisa que ele botava em mesa Tanto é que, por exemplo Da mesma forma que o Blades in the Dark Não, pelas mecânicas Não poderia ser considerado um PBTA O Psyran também não podia
0: Ele é o pai é, ele, ele é é,
1: um o pai pré. Episódio, é, pré, é pré Ele é um pré-AW, exatamente não, Mas,
2: então, mas vou ele é considerado uma PBTA aqui pra você, Jairo
1: Solta
0: aí, eu vou dar uma Joga.
2: provocação para você, porque assim eu tô agora jogando uns jogos da free league e assim, partindo do pressuposto amplo de que o jogo é uma conversa, é, de que os movimentos seriam uma tradução de agência pa para o jogador, mas de que tem que haver consequência para o mestre, Coriolis seria PBTA.
0: Parou, 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 parou <risos> que eu vou dar eu vou dar um oi pro chat aqui. Queria agradecer o Noper por ter feito esse gank maravilhoso, trazendo uma galera nova aí para curtir com a gente. Dá boa noite para o Noper, para o dos Mundos, para o pro para o Malins, para o Rocha. Meu, meu co-host hoje está só no chat lá, tocando uh, 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 fogo na galera. Uh, o, Jonah, o Jonathan que tá lá, o pessoal tá falando aqui do Monstro da Semana uh, sobre o que mais o pessoal tá falando? Tá curtindo demais os jogos Forged in the Dark o pessoal do Terra dos Mundos concordo, tem, tem, tem outro caminho e... Uh, o Rocha fez uma pergunta para a gente responder logo depois que eu deixar o, o, o Jairo falar, que é, vocês acham que muda alguma coisa na percepção da comunidade? O fato de Dungeon World ter popularizado aqui antes do AW? Responda, Jairo, e depois a
1: gente entra na pergunta do Rocha. O Apocalipse World ele é de 2010, como o Júlio pontuou. E, o, e ele influenciou com essa filosofia, ele influenciou pra caralho nos jogos que vieram depois de 2010. Jogos como esse Corpo Mortal, jogos como o próprio Coriolis. Acho até que a versão... Até o próprio Fate, foi, que é também um jogo aberto nos moldes do PBTA, foi severamente influenciado por Apocalipse World e tudo mais. É, esses jogos, eles são mais um legado hoje do que o Vincent Baker trouxe para a cena com o AW. Então, assim, partilha da filosofia? Sim, partilha. Seria um PBTA? Seria. Quem tem que dar a última palavra disso é o Baker, não sou eu. Mas... É, ele, ele, manda, ele manda o autor
0: dizer, né? Mas eu, eu, eu queria colocar uma outra, uma outra pimenta aqui nessa, nessa discussão, que é o seguinte. Antes da gente falar sobre DW em relação no, na comunidade brasileira, porque eu acho esse tópico maravilhoso. Se a gente for olhar, qualquer RPG tem isso tanto que quando foi lançado o DW aqui, muita gente que era no... que não pode ouvir você falar que um jogo é melhor se ele estiver jogando D&D, porque daí ele vai dizer que você está falando mal de D&D, porque na verdade você está dizendo só que um jogo é bom. Não que necessariamente D&D é ruim. Você está dizendo, oh, esse jogo é bom, mas a pessoa toma para ela que você está dizendo que o jogo dela é ruim. Uh, uh, as pessoas dizem, pô, mas isso é o que eu já faço. Ali não tem nada de novo. Ali não tem... Ah, são só conselhos. O livro do mestre tinha muito disso aí. E eu acho que eu discordo um pouco da, da tua visão, Jairo, e, e, e volto para a ideia do movimento, porque eu, eu, me parece que os jogos de RPG, na sua grande maioria, que herdaram essa... essa esse cerne de mec mecânico do Dungeons and Dragons, ele tem a ideia da resolução de conflito, mais ou menos como a Eve falou ali. Ah, eu estou vindo e tudo está acontecendo, está fluindo, até o momento que algo para de fluir. Há um, uma interrupção no fluxo narrativo. E essa interrupção no fluxo narrativo, ela precisa ser mecanicamente resolvida. Que é quando eu faço um check de percepção para ver se... Ô, oh, mestre, posso fazer um listen aí? Porque existe uma interrupção, eu não sei o que fazer, Logo, o que, que eu vou fazer? Vou recorrer a um teste, vou recorrer a alguma coisa, ou estou tentando progredir a narrativa e há algo na história não me deixa progredir, eu tenho que resolver, eu tenho que atacar, ou eu tenho que fazer um cheque de perícia. Quando eu tô falando de uh, uh, Apocalipse Engine, ela parece não precisar que exista um obstáculo, uma, um, uma barreira, uma, alguma coisa que Pare essa narrativa para que a regra entre em jogo. Ela entra em jogo, às vezes, para impulsionar o que já está indo para lá. Seja porque eu trouxe isso, né? Eu trouxe isso porque eu meio que falei um negócio esperando, olhando para o narrador e dizendo assim. Agora você vai me perguntar se isso não engatilha um gol agro, né? Ah, então é, exatamente, acho que agora isso aí é, é, tem a ver com agrar para cima dele. Ou, ah, não, isso aí vai, vai, vai ativar um movimento da minha pele, no Monster Hearts, ou agora eu tenho que fazer um sex move por causa disso. Parece que não necessariamente eu preciso encontrar um, uma quebra na narrativa. A narrativa está fluindo e ela continua fluindo, que é um pouco do que o, 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 o que eu acho que o, o Rafael... Escreveu muito brilhantemente como ele fazia uma relação entre o movimento e a falha, né? E, e, e aquela e o 79 com a vida.
3: Pô, esse texto é... É, não, é, é aquilo que, né? O, o que fazer, né? Tipo, eu acho que nesse, até, até para dar um pouco de contexto sobre os textos que porventura eu posso comentar, alguém pode comentar. Geralmente eu escrevo algumas coisas de RPG. E eu tenho passado por um, por um período em que, para mim, tem, tem feito muito mais sentido eu escrever sobre RPG e eu, e eu é, fazer algum tipo de correlação com o que a gente tem da vida do que necessariamente falar a regra pela regra. Tipo, não é uma coisa que eu condeno, é só algo que eu estou escrevendo. Então, de vez em quando, quando eu, quando é, eu, eu passo por alguma situação ou eu simplesmente estou ali vivendo, né eu estou aqui, já faço disclaimer, faço uma terapia, então boa parte do meu textos sai depois de sessões de terapia. Então, é, é esse, esse da falha né? Exato. Esse da falha é muito porque nos jogos a gente né, tem aquela máxima né, de videogame, que se a gente não está encontrando obstáculo, a gente não está jogando, tipo, a gente não está tá indo para o caminho certo. A gente tem que estar tá ali impulsionado por alguma coisa que para a gente na hora e, a partir daí, eu faço alguma coisa. No jogo, a gente, especialmente no jogo de RPG, já que não é uma coisa, né, vamos dizer, programada, eu preciso, que eu preciso como, como personagem, estar tá ali no meio de alguma coisa e algo precisa acontecer. Porque, se nada acontece, eu não tenho por que estar na, na aventura. Tipo, eu tenho, por mais que eu, como herói, tenho que... É, ser cooptado pela, pela aventura, pela, pelo chamado de aventura, eu tenho que responder a ele. Então, na hora que eu respondo e eu faço alguma coisa, eu preciso que o cenário ande. O problema é que quando a gente sai do jogo, o cenário está andando o tempo todo. Não tem muito o que fazer. Tipo, eu não tenho como. A gente está o tempo todo se virando se perguntando: e agora? Você tirou 7, 9. E agora? Ah tá. Não, você é... conseguiu isso aqui, mais isso.
1: É, mas e aí vai. eu gostaria de pontuar uma coisa interessante sobre a questão da quebra da narrativa que o Júlio colocou antes. Ai. Nos jogos PBTA, Júlio, a quebra da narrativa é a alternância de papel na conversa. Então o que, que acontece? Em vez de você esperar o mestre colocar um desafio para você decidir o que fazer, o mestre fica o tempo todo jogando o que, que você faz, o que, que você faz. E na hora que o jogador decide tomar uma decisão para interferir na história, entre os moves. Entendeu? A quebra da narrativa está no jogar a responsabilidade para os jogadores. Os jogadores querem fazer alguma coisa que exija que exija um drama ou que tenha um risco e engatilhe o um move. E a partir do move é dada uma resposta para o mestre, que pode ser um movimento suave, pode ser um movimento pesado, pode ser um desistir favorável... Entende? A perspectiva muda dentro, dentro do engine. Principalmente, assim, se você for o mestre do jogo, que justamente não está habituado por jogos como D&D a seguir regras conduzindo o teu modo de agir, tipo princípios, objetivos, movimentos próprios, sabe? Uma agenda, uma agenda bem esclarecida, que se perde, às vezes num livro do Mestre de Dungeons e Dragons com uma cacetada de lista de encontro aleatório de item mágico, de armadilha de masmorra e tudo mais pro D&D isso não é uma agenda isso é recurso isso é coisa que o sujeito desenvolve no feeling jogando, já os PBTA não, ó, oh, é desse jeito você nunca mestreou? lê isso aqui, tanto que é padrão em jogos PBTA ter um capítulo para a primeira aventura saca? E aí coincide com o lance de se aventurar o tempo todo, que o Rafael estava colocando até agora há pouco. A aventura surge disso. É um ping-pong, mano.
0: Me parece que essa, essa estrutura básica de você ter um parâmetro para o mestre é mais... Uh, como é que se diz assim? É mais uma... Como se eu fizesse um blueprint daquilo que era um, um, um monte de recomendações... Né, de boas práticas, de experiências, mas que era difícil de você estruturar como um pensamento metódico, e aí ele te entrega, um, olha, tá vendo essa aqui? Isso aqui é a planta baixa de como você gerenciar essa narrativa. Eu, eu já tanto joguei quanto mestrei, narrei uh, uh, Apocalipse World, e me parece que ele me dá um, uma estrutura de, 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 de ação, uma agenda, por assim dizer, né? Muito mais uh, 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 pragmática. A hora que eu, que eu posso fazer isso, a hora que seja importante... Ah, quando eles te olham, o que, que você faz, né? Quando vocês olham, é, a hora de, é uma oportunidade de ouro, é a hora de você fazer um movimento, é a hora de você fazer uma coisa. Inclusive, até o, 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 uma coisa que o Rafael falou, Rafael, que eu acho que é uma coisa interessante, que não é todos os jogos, tal, da, talvez não seja uma, uma característica da, da Powered by Apocalypse, mas uh, de alguns ótimos jogos é que o, o, o modelo a, a... tem até isso no livro do Apocalypse World né? que a bola de neve de movimentos que é um movimento que puxa outro que puxa outro ele independe de você precisar que o mestre direcione e eu vejo isso uh, uh, Evelyn, no Monster Hearts assim, que é um jogo maravilhoso ele faz isso de forma absurda como é que você enxerga isso?
2: era exata. eu, eu estava me preparando para dizer isso, eu estava tipo, pera eu levantei a bola pra você
0: eu... corta
2: aí Exato. Porque... e eu conversei isso com a minha amiga que está mestrando Monster Hearts agora que a gente estava refletindo ela é narradora, mestre de D&D há anos e ela disse, gente, é a primeira vez que duas coisas mudam minha mente, a primeira delas é a frase seja fã dos seus jogadores, e eu acho que isso perpassa, Se seja fã dos personagens dos jogadores, superpassa pelo menos todos os PTBAs que eu olhei Todos eles colocam você mestre, cara. Olha para essas pessoas, que são essas pessoas que vão te ajudar a jogar esse jogo junto. E a segunda é tem sessões que ela simplesmente senta, ela assim, eu entendo o que você quer dizer, Jairo, com o ping-pong, mas às vezes o ping-pong simplesmente não existe com o mestre, porque os jogadores estão lá, um jogando. A única coisa que ela faz é o que a Avery diz, que é ó seja honesto com as regras. Então, ela printa a regra. Acabou. O resto, toda a discussão, toda a evolução, ela diz, gente, eu sinto e assisto vocês, eu como pipoca, feliz, que eu tô me divertindo vendo isso acontecer. Ela faz uma interrupção ou outra, e não, não vou dizer que são interrupções, ela, tipo, coloca um pouquinho mais de pimenta, né, Rafael?
3: quando citou Coisas de a bancada aqui ficou até, com certeza
2: <risos> né?
3: até, até o meu Dark Self que saí já da é é minha Não. Jaula.
2: Ah, e, e assim, eu, eu lendo Sombras Urbanas eu pensei sobre isso, sobre como vai haver momentos em que o MC fica lá, tipo só vendo a, a bagaceira acontecer, eu acho que às vezes isso pode ser assustador principalmente, foi o que me assustou na primeira vez que eu mestrei porque eu olhei aquilo e disse, meu Deus, quando terminou a sessão, eu fiquei culpada. Eu parei assim, poxa, gente, o é, que vocês acharam da história? As pessoas estavam empolgadíssimas, conversando sobre o que tinha acontecido. E eu assim, mas eu não fiz nada. <risos> eu, simples, eu simplesmente botei essas pessoas nessa sala de aula. E aí que eu percebi que os movimentos, eles se autogeram e, e, e viram a bola de neve. É um negócio assustador. Então, eu não posso concordar 100% que não é movimento eu acho que a mecânica do movimento em si dá ao, ao jogador uma liberdade ou com uma palavra que todo mundo gosta que é bonita, né uma agência agência gente. nossa, né? nossa. Um depois bom. que eles tomam gosto ixi, é, aí, eu vi um vídeo
0: tá... eu vi um vídeo há pouco tempo sobre, estava fazendo uma comparação entre Railroad, aliás mais de um até que um foi puxando o outro, eu vi um e foi puxando o outro. Railroad e Sandbox. Me parece... Que o sonho de uma pessoa sandbox box é, 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 são as mecânicas do Monster Hearts, porque imagina você pegar um sistema que não está preparado para isso e ir com uma pá e, e o seu objetivo é cavar buraco. Não estou fazendo brincadeira nem, ali, a, a, nem nenhuma menção a GURPS aqui, tá estou só fazendo um outro tipo de metáfora, mas imagina Entendi. que você vai pa, pegar e cavar um buraco com uma pá, porque é o que o sistema lhe dá, lhe dá uma pá, e aí vem o Monster Hearts e traz uma retroescavadeira, ele diz, que bicho larga essa pá eu tenho uma... vai funcionar a nossa caixinha de areia, deixa eu usar a ferramenta correta para esse negócio funcionar, né? E parece que ele realmente funciona porque o, o, as pessoas vão uh, uh, saltando de uma mecânica para outra com pimentas do narrador, do mestre da mestre cerimônia, uh, com uh, uh, como é que é aquela conjuntura de cenário. Uma coisa que eu nunca vejo acontecer em mesas de Powered by apocalipse é é, quando as pessoas já estão mais acostumadas, é elas perguntar: mas o que, que tem na sala? Porque não interessa muito, na verdade, porque a coisa está mais centrada nas nossas relações. E o que, que tem nessa sala? É, é uma coisa que, que se, se era relevante nas nossas relações, talvez a pessoa falar ah, eu vou lá e pego e sento na cadeira. Opa, tinha uma cadeira nessa sala? Não importa, porque, sabe, agora tem. E isso é importante para o próximo movimento que ela vai engatilhar. Mas não querendo fechar, porque eu acho que isso é, é um, é um não vamos chegar a uma conclusão, e nem esse é o objetivo, de se é mais importante o movimento ou o parâmetro dos princípios. Fica aí para a galera do chat que está ouvindo. Eu quero abordar essa questão da comunidade, porque eu acho que o, 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 o Botiquim tem muito essa relação com o parâmetro da comunidade. Que é, apesar das pessoas que estão aqui, elas têm, por exemplo, mais tempo de jogo, ter acesso ao, ao material em inglês. Vocês acham que muda o fato de que no Brasil... Lá fora, a galera... Penou para entender o Apocalipse World 1. Já tomou Monster Hearts na cara, na sequência, mas mais um monte de outros jogos pequenos. né? E depois veio o Dungeon World, depois veio uma série de outras coisas e vários outros jogos, uh, numa sequência diferente. E no Brasil, o que chegou foi o DW. Vocês acham que isso impacta a forma com que as pessoas enxergam o PBTA?
1: Até se tu tivesse feito essa pergunta para mim um ano atrás... Um ano e meio atrás, eu ia te dizer que deveria, que a Secular deveria ter trazido o AW não o DW como o primeiro, como primeiro jogo. Porque ah, é o primeiro jogo, é o que traz a quebra de paradigma, é o Baker explicando nas palavras dele como o jogo funciona. Só que, cara, a fantasia medieval tá tão enraizada na comunidade RPGista brasileira, o DD tá tão. Aquela vibe do transatlântico, mesmo que você citou mais cedo, é tão intenso esse bagulho, é tanta gente embarcando nesse cruzeiro, que o DW acabou sendo a melhor opção para quebrar a paradigma, para ir entrando de mansinho.
0: Vocês perceberam, Só... pessoal que está assistindo, que eu trouxe, ou ouvindo pela versão podcast, que eu trouxe alguém para falar mais mal de D&D do que eu trouxe digo, trouxe Eu trouxe um a gente vai.
1: vai gravar a gente vai gravar um boutique só com lista de defesa de D&D né <risos> pode ser <risos> é, é porque assim cara é, o AW nós dois fazemos parte de uma roda mais fechadinha que é a roda indie né que se compa que compartilha coisas entre si e tal infelizmente, infelizmente. e infelizmente sim é, vamos deixar isso bem claro então na minha experiência de leitura o AW veio antes do DW porque foi compartilhando na India RPG e tal, eu lembro que eu comprei o AW num bundle que veio o Monster Heart junto, então foram dois tapas na cara e um gancho de esquerda, sabe, para explodir a cabeça, e o DW veio bem depois, e veio naquela linguagem rústica similar ao D&D, e, e emulando coisas que o D&D trazia, como os monstros e tudo mais, eu vejo hoje que ele foi uma porta de entrada, ou como o Rocha botou no chat agora, um cavalo de Troia. Para aí sim, empurrar outros livros, permitir inclusive a criação de hacks nacionais, servir de convite. Ó, oh, Esse é o nosso, esse é um modo diferente de jogar. Você está afim de, de experimentar? Então vem, joga uma sessão, duas, conhece os outros jogos do engine e tudo mais.
2: Se você tivesse me perguntado isso seis meses atrás... Eu concordaria com o Jairo... É, não, eu vou, eu vou explicar por que especificamente seis meses atrás... Que foi quando eu convenci uma amiga a olhar o Dungeon World. E ela me deu uma resposta... Que ficou na minha cabeça o tempo todo. Eu quero jogos diferentes. Se é para jogar medieval, eu tenho D&D. Foi essa resposta que ela me deu. E aí eu parei para pensar... Eu já tinha passado pelo pela fotinha do, do Dungeon World e não tinha tido interesse em comprar ele eu comprei ele depois, joguei ele inclusive com com o Diego do Terra dos Mundos e amei só que eu penei para embarcar na ideia porque existe uma, uma galera que realmente ama, propaga tipo, evangeliza D&D, inclusive eu gosto de D&D, eu amo propago e evangelizo D&D mas que eu tô cansada de medieval, que se eu quero experimentar algo novo, eu não quero outro medieval. Assim, tipo, nada contra, sabe? Mas eu, tipo, ah, não. E aí, quando eu conversei com ela, porque, assim, por que que eu apresentei o, o Dungeon World pra ela? Porque eu pensei, pô, eu quero que ela conheça coisas diferentes, eu sei que ela gosta de medieval, vou jogar aqui a bait. Eu pensei exatamente isso que o Rocha disse, tipo, opa, vamos botar o Cavalo de Troia, aí eu tomei o Cavalo de Troia na minha cara, porque ela disse, não. Você quer me apresentar um negócio diferente? Me apresenta um negócio diferente. Aí, a gente apresentou Apocalipse World. Ela quase surtou. Porque ela ama filme de zumbi. Então, ela disse, quero. Ela não, tá, não querendo nem saber o que era o sistema, entendeu? Ela só queria ver. Então, eu acho que assim. Talvez para o cenário de produção, certo? Para galera que realmente vai escrever e tal. Tenha se sentido mais acolhida com o Dungeon World. Mas, a minha humilde... Experiência com a galera aqui de Salvador, com o pessoal do Nordeste e tal, a gente não caiu tão na bait assim, sabe? Não, não, não foi bem essa bait. Agora, uma coisa interessante. Apocalipse World, no geral, tipo, nos terratas e, e, e congêneres, né? Foi a primeira vez que eu pensei, de verdade, em mecanicamente criar coisas para um jogo outros jogos eu pensava em cenários em, em fluff mas mecânica tipo pensar movimento encaixar pele criar eu nunca tinha pensado a primeira vez foi com apocalipse me pareceu tão acessível tipo saiu daquela coisa de olha o designer de jogos e eu tava lá tipo mexendo e brincando e me divertindo com aquilo
0: meio que então, deixa, foi uma experiência. deixa de ser uma coisa matemática né de calcular bônus qual que é o fit é,
2: deixa lógica de
1: purinha. Uhum.
2: é vira Entendi. pura lógica e como eu sou da área de TI eu fico assim Iba! É lindo
3: eu acho assim só para só para comentar né uhum. eu não vou começar com o seis meses atrás se você me perguntar seis meses atrás <risos> ou um ano atrás <risos> na verdade <risos> eu dois mentira mas tipo é, ai, ai. eu não sei exatamente se se isso, se isso muda a a, o comportamento do jogador, mas eu acho que definitivamente muda a percepção dele e a, e a, e a, e a sei lá, a abertura que o mercado teve para esse tipo de coisa. Tipo, quando a gente pensa em, em, pelo menos a impressão que eu tenho, quando a gente pensa em Brasil, a gente está pensando em D&D. É muito esquisito isso. Tipo, parece que, de alguma forma, a gente precisa falar do, desse, dessa, dessa medieval para poder... Eu espero hoje que não seja tanto assim. De verdade, espero de verdade que não seja tanto assim. Mas pelo menos até alguns anos atrás, precisava-se falar sobre isso. Eu acho que, pra mim, o que me pegou nesse tipo de jogo é porque eu vindo de Pathfinder, se não me engano, é, eu queria alguma coisa que eu tivesse... Eu acho que eu fosse menos refém de regra. Eu acho que o sentimento era bem esse. Eu queria ser menos refém de regra. Tipo, Defina, ah, refém. Eu quero fazer isso.
0: Defina refém nesse contexto.
3: É quando eu tenho que falar, é quando eu falo assim, cara, eu quero pular, eu quero subir naquela árvore, mirar e acertar a flecha naquele cara que tá lá atrás. E aí eu viro e falo: tá, não, peraí, 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 peraí. Pera, pera. Então você vai ter que fazer um, um climbing e depois você vai ter que fazer um. E, e, e se eu não tenho esse domínio. Eu acho que essa pausa, e é até para voltar mais ou menos na pergunta que teve antes, acho que essa pausa me, me, me trazia um pouco de... Eu acho que me tirava um, um pouco da, da, daquela coisa cinematográfica de uma boa cena. Coisa que, no, 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 no PBTA, eu acho que me sinto bem mais abraçado para fazer. Que eu posso quebrar em movimentos diferentes, enfim, etc. Mas me parece uma coisa muito mais... Não sei, pelo menos para mim, pegou uma coisa muito mais que eu tenho... eu tenho é, o, o jogo... O jogo... Eu acho que ele me dá uma liberdade maior para fazer alguma coisa épica. Em qualquer sentido. Em sentido de, de uma ação, em sentido de um... um, um né, falando de Monster Arts, de um grande drama, de um... De um não sei, eu, eu acho que é bem isso. Eu me sinto menos refém. Acho que a, a gente ter chegado aqui, aqui tá, tem ter usado no Brasil, o DW primeiro, eu acho que facilitou um pouco que as pessoas conhecessem Talvez um pouco mais do que se chegasse num... Ah, um jogo pós-apocalíptico, ou um jogo de zumbi, ou um jogo de não sei o quê. Cara, é um jogo medieval. É, eu lembro uma vez, isso é muito tempo atrás, eu lembro de um... Então, não à toa eu falei que... Como assim? É, 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 é um jogo que você não tem iniciativa. Eu lembro uma vez alguém falou assim... Cara, então, é um D&D sem iniciativa. Eu lembro da pessoa definindo desse jeito. E eu fiquei... Talvez assim, tenha sido uma provocação para mim, inclusive. Como assim?
0: É, eu ouvia muito, Rafael, a expressão e o mestre não joga dado.
3: E o mestre não joga
0: dado. Ah, eu... joga. É, ah essa tem iniciativa, é... e o mestre não joga dado. Nossa, como é que essa eu vou é fazer clássico. TPK? Como é que eu vou fazer TPK com os meus... Uh, uh... Ou uma que eu ouvi também num jogo de DW uh, que a gente estava jogando, que a pessoa me falou assim, eu não senti, que o meu... eu não senti risco de morrer. Eu não achei que meu personagem ia morrer nada que eu fizesse, porque uma das coisas interessantes é o diga sim ou role os dados, né? É que o rolar esses dados ele tá entre aspas dando a consequência do que você fez. Não necessariamente está dizendo se você fez ou não fez. Não existe um parâmetro muito fechado para isso. Ah, no D.W. ele não fala em falhas, mas no A.W. fala, seis ah, menos é uma falha o outro não seis menos é um movimento pesado no outro jogo seis menos é é uma consequência grave não existe um parâmetro muito correto mas ainda assim há uma experi... uma, uma questão que é uh, o movimento ele vai dar andamento naquilo que você decidiu fazer porque ele foi engatilhado por aquilo que você decidiu fazer por aquela ação que você decidiu tomar e a maioria dos sistemas eles são parametrizados de forma que tudo que você fizer que estiver dentro do escopo do seu personagem, do escopo daqueles, daquela, daquele ambiente, daquele cenário, vai puxar automaticamente um movimento para ele. Né? Não é como se eu te, quisesse escalar uma árvore, que foi o exemplo que você deu, Rafael, mas o jogo é sobre explorar cavernas. Tem árvore em caverna? Ah, pode ter, se eu fizer a caverna, não sei aonde, que cresce não sei o quê, e é um diante... Mas ele não foi feito para isso, ele era para explorar uma caverna. Então ele está preocupado quanto que é a, a distância da luz, ele está preocupado com o diâmetro da caverna, ele está preocupado que se você jogar uma bola de fogo, quantas pessoas vão morrer lá dentro. É isso que ele se atém. Agora, num jogo, em, uh, sei lá, Monster Hearts, ele está preocupado se a, se, a, se a rainha ficou bolada com o lance que eu falei, entendeu? Eu falei uma parada, será que ela ficou bolada? Ficou! Então isso automaticamente eu preciso engatilhar o movimento, porque talvez a jogadora que está na outra ponta sendo a Queen, ela não tem esse tino narrativo de um autor ou de uma atriz para dizer, ah, é uma deixa, agora eu vou fazer meu, sabe? Agora eu recebi uma deixa, agora eu vou fazer o meu, a minha grande entrada. Não, ela precisa de um movimento que jogue a bola para ela e ela diga, ah, então essa personagem em face desse, dessa questão acontece esse tipo de coisa. Me parece, pelo menos para mim, que o, 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 o PBTA ele tem esse, essa cápsula, ele encapsula isso e entrega para as pessoas. Ó, oh, divirtam-se aí. Com esse, com esse parquinho que eu montei em que vocês podem brincar de ser épicos, de ser cinematográficos que, e uma brincadeira que até o Marcelo da Terceira Terra sempre fala né, que faz o Voz da Terceira Terra o Holodeck, ele diz assim eu odeio capas de jogos de D&D de, de porque nenhuma cena da capa eu vou conseguir reproduzir na vida. Pet Finder, acho também. Ah, poxa, umas cenas incríveis Mas nunca que aquilo vai acontecer. Porque não tem nem regra pra lidar com o cara voando no cangote da serpente enquanto o outro atira e o outro é né, Tudo ao mesmo tempo. Aquela cena é impossível no jogo. A cena do jogo é... Uh, uh, como é que é? Uh, uh, JRPG, sabe? Todo mundo em fila, só JRPG. vez. Roll, ataca. Vai lá. pim Voltei ou ataca, ou talvez uma coisa mais posicionada enfim
1: uh... é, para complementar só... isso daí não, tá. pode falar aí é, pode vou, vou dar a palavra para vou...
2: Ivy é, eu, eu só vou dar um, um... <risos> eu só vou dar uma provocação que assim não vou falar da quinta edição que eu li muito pouco da quinta edição porque como eu disse eu tô um pouco chateada com, com o medieval, mas é, um problema muito grande de, de Pathfinder por exemplo é que na busca por tentar dinamizar a coisa, ele está criando, durante a primeira edição, tanto subsistema, que tem uma hora que fica... Tipo assim, ele quer fazer. Ele, ele realmente tem uma preocupação em tentar fazer, mas ele tem as amarras do próprio sistema, que não deixam ele fazer. Eu tenho muita discussão com a galera de Pathfinder sobre isso. De tipo, ah, não dá para fazer aquela cena da capa? O pior é que dá. Só que o problema é que para fazer aquela capa, cena da capa, são quatro horas de jogo no combate. Tipo, literal. <risos> em combate. E eu posso dizer isso porque já aconteceu comigo. Posso assim,
0: dizer que já estive lá. Já estive lá. Já.
2: Já <risos> da mesma forma que, é, por exemplo, enquanto no Apocalypse Engine, seja no, Power, no, no Apocalypse World, no Dungeon World, você vai ter... É, a descrição e engatilhamento de movimentos para fazer as coisas, eu tive que lidar com, por exemplo, a galera do Pathfinder para fazer um tete-a-tete, um, -tete, um vamos fazer com que seja possível os personagens, incentivar os jogadores a conversarem, eles criarem um deck com uma mecânica de flipar as cartas para que todo mundo possa participar de um debate. Entende que assim eles tentam desesperadamente, não, que mecânica eu posso pegar para tentar deixar a coisa mais fluida, e em vez de fluir a travanca. tem jogador que ama, porque se sente seguro de, é mais uma rolagem de dado mas eu acho que isso afasta muito a questão de, como o Jairo disse, da conversa do, vai pra você, volta pra mim vai pra você, volta pra mim e né, esse ato contínuo que me faz jogar RPG há 25 anos
0: é, eu acho até que quando a pessoa tá na vibe de fazer um boneco lá colocar o máximo possível de, de, de formas dele responder a uma situação específica de combate e fazer ele sobrepujar todos os desafios, ela não vai conseguir fazer isso dentro de um, de um Apocalipse né? vai Aí é o contrário. a Apocalipse Engine vai trabalhar contra ela fazer isso. E, e aí, se ele tenta fazer isso na outra, é a ideia do System Matters, né? que a gente está aí há 30 anos falando, que o sistema importa e repetindo né? mas tem gente que ainda acha que não mas é verdade gente, o sistema às vezes te atrapalha e aí você tem que criar, como disse a Ive, camadas e camadas e camadas por cima daquilo que você quer fazer mas você ia pontuar um negócio já, eu antes de eu...
1: acaba coincidindo inclusive com tudo isso que a Ivy colocou porque eu ia colocar um posicionamento do John Wick autor de Seven Seas, Shotgun Diaries Blood and Honor falando que ele não tinha gostado, acho que foi num artigo ou num vídeo, não tenho certeza, que ele não tinha gostado do PBTA porque os dados são desequilibrados. Então, a margem de falha representada pelo 6-, ela é muito maior do que a de sucesso parcial e a de sucesso pleno. E isso incomodava ele, mas, tipo, aí volta aquela questão de rever a filosofia do jogo. O que move ele é justamente o 6-. Exato. não é o 7 9, Exato. não é o 10 mais é o 6 menos é a merda sendo jogada do ventilador que faz o jogo andar que faz Sim. que gera pressão nos jogadores que valoriza o sucesso saca? que valoriza um resultado 7 e 9 eu vejo assim muito em mesas que eu tava narrando de Monster Hearts de Lobisomem que eu tô narrando agora também, depois eu falo disso é, mesmo o resultado parcial, 79, 7-9 é, ele é muito valorizado em virtude do que pode acontecer e no, na leitura do AW o Baker ainda diz ó, não tome o 6- como uma falha ele pode ser um sucesso dentro do que queria ser feito mas vai desencadear algo pior então, assim, tanto é que alguns hacks, eles recompensam, por exemplo, o DW ele recompensa seis menos com o XP. É, reforça a ideia de que o sujeito aprende com o, os momentos ruins. Saca? Que ele se torna melhor, ele se aprimora. E, então, assim, é, é uma questão de entendimento. Você não vai jogar com o pessoal esperando que eles tenham sucessos épicos, que eles matem o dragão. Não, você vai jogar com eles esperando que eles passem por todo tipo de absurdo possível e que os dados permitam. Então, quanto mais seis menos e sete nove, melhor para o jogo. Estou uh, vendo aqui
0: no chat galera falando que o Jairo jogou o bait da polêmica, falando do John Wick aí, mas foi um bait fraco. Ui, ui,
2: ui. <risos> foi um bait fraco. Não é bait. Né? Não é bait, cara. Não, não foi é bait,
0: bait, cara. É, foi tipo um assim, reforço. É só
2: porque ele não sabe é. fazer um sistema, aí ele fica reclamando dos outros. E sim, falo mesmo, porque joguei a primeira edição do 75, joguei vários jogos do cara, ele não sabe fazer é. sistema para explicar a zorra do sistema. Ele é um mau game designer, desculpa. <risos> John Wick, que inclusive
0: já esteve é. no Botiquim dos Jogos, há muito tempo atrás, eu estou querendo, inclusive, trazer de volta essas entrevistas que a gente fez com os gringos, porque é muito engraçado as opiniões deles daquela época em relação agora, uma opinião de sete, oito anos atrás. Acho que vai ser bem divertido. Eu vou trazer elas para a versão em podcast, fazer um oldies, assim, no feed podcast, com, com esse material antigo. E a gente também botou o John Wick, quando para ele, perguntando por que raios ele não contratar um editor para editar os jogos dele, que era muito mal explicado.
1: Nossa. Aquilo, aquilo foi épico. Né? A gente, a gente fez
0: isso, né? O, o, graças ao Igor Boni e, e o João Mariano que ajudaram lá. Um grande abraço para os dois aí se estiverem nos ouvindo. Teve. Uh, o, o Doper disse que é para deixar o velho ser chato, deve ser o John Wick, né? E uma coisa que o Jonah falou também, ah, pô, se vai demorar quatro horas, eu só tenho duas horas de jogo. Isso é uma coisa muito interessante. E eu acho que a gente já tá uma hora, e para a gente ir se encaminhando para os nossos... Finalmente o papo tá gostoso, então passa voando uma hora, né? Uh... Se vocês acham que uma das coisas que ajuda e faz a galera se apetecer um pouco mais pela PBTA é uma questão que é até um, um pouco polêmica no, na, nos mestres né, de RPG, os bons né, mestres. Eu tenho 20 anos, que eu sou mestre. O bom mestre. RPG, né, o bom mestre é, é, é. e tal sobre a preparação, que ninguém tem mais muito tempo para jogar, você tem pouco tempo para jogar, você tem pouco tempo, ou você vai, você vai jogar dentro de uma stream, você tem tempo você vai jogar online, você... sabe? O tempo é um fator base, e esses jogos como eles são essas mecânicas em que você consegue jogar o sandbox do jeito que uma... ele deveria funcionar, ele tem um, um, um elemento muito favorável então, vocês acham que esse elemento tem alguma relação direta com a popularidade dos PBTAs? Ou uh, uh, é alguma outra coisa no jogo que fez ele ser tão forte lá fora, pensando assim, porque o PBTA é muito forte fora do Brasil. No Brasil ele está recém chegando. No Brasil é muito rapaz A gente está recém na, na Guerra Fria agora, discutindo o comunismo né? e, e, e outra coisa. Então, o Brasil sempre chega atrasado nas coisas. Então, a gente está chegando agora, o Apocalipse está chegando. Nós vamos começar a ver o PBTA se
2: disseminando. Pelo menos não aqui, porque a ideia de, abrir aspas, preparação, dependendo de, de como você pega uma aventura pronta, por exemplo, você já tem parte da preparação lá. Eu acho que o, a preparação, e caso citou uma coisa, o Terra dos Mundos, cita um negócio muito bom no chat, que é um texto sobre preparação 2.0, que eu recomendo a todo mundo que leia, e o Raco traduziu, então procurem no Twitter, tá lá, é que nem o cavalo de Troia do Dungeon World, Sabe? A ideia de dizer, hey, você não vai ter preparação, vai ser só sente e jogue, é uma boa trep, porque a sessão zero de todos eles, assim, de todos que eu peguei, é uma grande preparação, só que é uma preparação em que o mestre divide a preparação com o grupo inteiro, que todo mundo põe a mão ali no, na argila e faz junto. Mesmo que você leve, por exemplo, uma, entre aspas, aventurinha pré-pronta, como as que tem lá na Secular, ainda assim o grupo enfia a mão e cria aquela caixinha ali que a gente vai jogar. Então, a gente jogou Redentora. Eu tenho certeza que quem jogou Redentora comigo, não é o mesmo jeito que jogou Redentora do outro lado do país. Porque a gente pode mexer naquilo. Tipo, não é só o que vocês escreveram. A gente tem poder ali. Então, existe preparação, só que a preparação, em vez de ser um cara só, uma mulher só, sozinha ali, fechada, não, é o grupo todo junto, trabalhando ali, ó a mão e, na massa.
0: Redentora, para quem não conhece, é um add-on que foi incluído na pré-venda do Apocalypse World, versão brasileira, todo o pessoal que comprou Uh, a versão física na pré-venda recebeu também ele impresso no, no formato zine, mas ele está disponível lá na Secular também, em PDF para você comprar e ajudar e empolgar Eduardo Caetano a escrever mais RPG porque agora ele está nessa mania de board game e não, não escreve mais RPG uh, mandem mensagem para Eduardo Caetano para ele escrever RPG eu mando todo eu dia precisa voltar,
1: pessoa. Eduardo
0: por um favor, Eduardo, escreve é. no WhatsApp
3: cara, é, eu vou assim, ser bem sincero dizer que eu odeio preparação de jogo é exatamente isso. É cansativo. Mas, porém, eu concordo. Quando a gente, quando o um jogo vira para você e fala, olha só, você não vai ter que preparar nada não, tá? É só chegar e sentar e jogar, como a Ivê bem disse. Para não dizer que é uma mentira, para não soar mal, né? Por é, coisa. É, é, um, é um, né? Um lido engano. Tipo, a sessão zero é uma preparação. A, a, a gente tá ali. Tá, eu posso não sentar com um milhão de livros e escrever um grande plot onde é que, beleza, A, então agora dentro desse A, a gente tem esse A.1, A.2, A.3, depois B, a. eu posso não chegar e fazer isso, mas eu estou ali montando o mundo. Tipo, olha, a gente a, a aventura vai. vai o jogo né, vai acontecer aqui dentro desse cenário, dentro desse tempo, com essas pessoas. É, ah, fulano, o que é relação. É, Adiciona uma coisa assim, que ah, ah, o que você acha da relação de fulano com não sei o que? Ah, eu acho que acontece isso. Então, beleza, a gente cria uma nova entidade que representa esse tipo de coisa. Acabou a sessão zero. Beleza, acabou, todo mundo foi para casa, desligou o ouvinte e tal, não sei o quê. O mestre, em algum momento, ele vai parar, olha, acho que eu posso pegar esse plot aqui aonde que, né, a gente, né, eu e a Yves, a gente tá jogando Monster House e tal, outros jogos, e a galera tá até bem animada e tal, não sei o quê. Então a gente tava conversando sobre, tipo, o quanto a gente consegue pegar o jogo e, e torcer ele para gerar mais drama, para gerar mais atrito, para gerar mais é, é, complicação que, né, fazendo um comentário com o que foi falado antes, é onde os PBTAs, assim, especialmente, eles brilham nessa, nessa, nesse sucesso que não aconteceu, ou que aconteceu mais ou menos. É, é, quando o, o, o... Isso aí, para mim, também é preparação, mas é uma preparação diferente, tipo, muito diferente. O texto que a, que a, que a Eve citou, que o, o TR comentou, do Preparação 2.0, eu achei ele ótimo, porque... Nele você fala, é, 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 eu que não gosto de preparar jogos, tipo que não gosto de ficar pensando na ação e na consequência do NPC, se, é, se fulano falar isso ou falar aquilo, eu acho que eu, eu acabo me preparando muito mais para uma situação que possa ocorrer. Ah, essa pessoa aqui, qual, qual a motivação desse cara que está aqui nessa cena? Ah, esse cara aqui ele está contrário ao que, ao que o protagonista quer, seja lá o que for. Então, na hora, eu posso não saber o que, que eu vou falar, mas eu sei que se o cara vier com uma ideia, eu vou falar, olha, o fulano torceu o nariz e balançou a cabeça e simplesmente ficou quieto. Eu acho que ele não gostou muito do que você disse. Ou, ah, não, ao invés de eu colocar que, que certa coisa vai acontecer, vai entrar um carro do nada na garagem e vai quebrar com tudo e aí você vai ser né, arrebatado para uma nova aventura, vamos colocar assim. Ah, não, olha só, eu tenho que me preparar para que, em algum momento de calmaria, o grupo acontece alguma coisa com ele. Tipo, eu, eu, eu acho que, para mim, o PBTA, ele... E, e eu até posso pensar que talvez os livros, pelo menos não me pegou, talvez os livros falhem um pouco, é, é, eles falhem um pouco na hora de, de falar sobre essa preparação. Porque como eles dizem, olha, você não tem que preparar, olha, você não tem que não sei o quê... A, 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 o mestre acaba ficando um pouco naquele, na, 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 nessa armadilha do, O que, que eu preparo num jogo onde, eu, onde a premissa é joga para ver o que acontece. Então, tipo, eu me preparo para quê? Eu me preparo para uma emoção? Eu me preparo para um evento específico? É, é relevante eu ter o relógio lá do Apocalipse dizendo que a fábrica vai explodir? Ou é, ou, é, ou é mais interessante eu dizer: olha, o domínio desse grupo político, seja ele qual for, vai sofrer um ataque?
0: Ou talvez eu simplesmente esperar a hora que eu achar melhor e dizer que a fábrica explodiu? Sim. Se eu estou acostumado pois a fazer né? isso nos meus jogos?
3: É, 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 é então assim, é, até respondendo, eu acho que, que a, a preparação do, do PBT existe, mas ele existe nos, pró nos próprios moldes.
0: Eu já comecei Sim. a jogar antes. né comecei, já, já, O jogo já começou e essa preparação é parte do jogo que já começou. E agora, uh, claro, é provável, né, Rafael, que exista muita gente que joga RPG, principalmente mestre, exatamente para criar o seu world building, de escrever Beleza. um plot, tal, tal, tal. E aí, quando ela for tentar fazer, ou ela, ela tem duas opções. Ou ela ignora completamente essa proposição, né? Que ela pode também. Uh, o, o jogo tá lá, ela pode torcer ele a forma é. que quiser. Ou ela pode uh, 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 vai acabar encontrando no jogo barreiras para o que ela quer fazer. Porque as pessoas vão dizer assim, ah, e aqui diz que eu faço tal coisa. Ah, não, mas não pode fazer porque nesse jogo não tem tal coisa. Porque eu defini que não tem. E aí você começa a brigar com as regras.
1: Olha, diante do que aí, viu, Rafael, falaram, seria chovendo molhado. <risos> verdade. já verdade, já, já pontuaram o crucial. Eu colocaria, inclusive, uma palavra a mais que representa muito bem o lance da construção coletiva, que é a inclusão. Então, que vai no contraponto do world building, proposto por jogos mais adicionais, porque o sujeito ele se torna parte daquele mundo, saca? Então, tipo, é, não é aquela coisa tipo ah, eu vou jogar o RPG no mundo que o Jairo construiu. Não, eu vou jogar RPG num mundo que eu ajudei a construir, que tem os detalhes X, Y, Z. Então, o sujeito se representa, se torna parte do jogo, ajuda a construir. E vamos combinar uma coisa. Para quem está habituado a, a conduzir mesa, a ser mestre, o world Building é um negócio legal demais para ficar na mão de só um jogador. Acho muito válido compartilhar, jogar para a mesa, lançar as perguntas e o modo... Como isso é estimulado nos PBTA Mano, até mesmo Num jogo, num hack Que é sobre trilhos Como é o caso do Night Witches Tu consegue criar Umas sessões e uns contextos Simplesmente maravilhosos Com a questão das perguntas é, na, As sessões não saem Do mesmo jeito não tem, não tem como isso acontecer saca? E é um jogo 200% Railroad porque é contexto histórico. Então, tipo... É incrível ver isso acontecendo em mesa, saca? Mesmo Sim. que seja para um one shot, é lindo ver.
0: Agora, tem, tem uma coisa que é importante falar. É que se você é jogador e sempre ficou... Jogador ou jogadora, né? E, e sempre ficou triste quando você chegou aquele seu background maravilhoso, que é o seu world building pessoal, aquele background de duas páginas e que o mestre ignorou completamente porque ele estava narrando outra história... Seja bem-vindo ao Powered by Apocalypse. não precisa mais nada disso, seu background será extremamente aproveitado na história, pois ele será construído em conjunto com o World Building. Essa, então, para jogadores que gostam de se auto-intitular narrativos, tem muita gente, ah, eu gosto de, de storytelling, eu gosto de, como é que é, de roleplay, a galera que gosta de roleplay... Oh. Bicho, seu lugar é aqui E não é o lugar tipo Vou fazer roleplay e não, nem rolei nenhum dado Não, é o lugar onde você vai fazer muito roleplay E vai rolar muito dado Que é bom demais esse negócio de Apocalipse Ending Dito isso Meus prezados e minha prezada Colega de mesa Vamos nos encaminhando para o nosso encerramento Papo delicioso Para fechar essa conversa né, Para a gente fazer as nossas considerações finais é a tradição aqui do, já do, tradição, quatro episódios já tem tradição, mas enfim. Uh, já é a tradição aqui do Botiquim de todo mundo fazer uma indicação. A única regra é que não pode indicar suas coisas, né? Uh, o que ela mesmo faz, a ideia é indicar o outro, dar espaço para a gente ser ainda mais inclusivo e trazer mais gente bacana para o conhecimento daqui. aqui. Hoje a gente teve um chat maravilhoso, bombando, pessoal, Jogando vários tópicos, 29 pessoas, Rebatemos recordes. Estou muito feliz, muito empolgado e, e, e queria agradecer muito. Então,
3: <risos> é, a minha indicação vai ser de RPG. Vai ser, inclusive, relacionada às uma das pessoas que está aqui compartilhando a mesa comigo. Essa conversa é, assistam Serpentes de Duas Cabeças. Não é, não é, é, é PBTA, é lá no canal do Dopertual. Aí Ivy está jogando. Com é um personagem maravilhoso e inspirado na toalha aventureira. É isso, é isso. Aventura de público Cotulo. É, é, assistam especialmente se você, como eu, é um jogador que tem esse apreço por regra, mas gosta de uma boa narrativa. Gosta de uma, uma, uma boa história sendo contada. De que você fique ali... É, Aquele momento em que você está ali torcendo contra ou a favor de algum personagem em algum momento, sabe? Que você está ali, naquela hora que você fala assim, você assistindo novela e você fica, não faz isso! Novelão!
1: Tá... Isso. Novelão.
3: isso, isso. Assistam, vale muito a pena. É, a mesa é composta por pessoas excelentes, estão num... num, num eu acho até pela quantidade, pelo tamanho do stream e pelo, pelo, pela quantidade de, de episódios que saíram, eu acho uma qualidade muito boa, assim, que merece ser visto, de verdade. Faz, um, faz um, uma maratona de episódios e eu te vejo lá no chat.
1: Então, para ir contra a corrente, eu vou fazer duas indicações ao invés de uma, porque também já virou adição, o pessoal subverteu o número de, de indicações, né, Juli, quatro programas. É isso aí. Então, a primeira delas eu já citei, que na minha humilde opinião é só o hack mais bonito, mais, mais profundo do PBT até agora, que é esse daqui, Night Witches. Jason um Morningstar. Fantástico, Jason Morningstar, em sua melhor forma.
0: O mesmo contando... autor de fiasco, para
1: quem não conhece. Exatamente, contando as histórias da, do Batalhão das Bruxas da Noite durante a Segunda Guerra. Então todos os jogadores são mulheres soviéticas, aviadoras do Exército Vermelho, que durante o dia tem que lidar com as duras pressões do Exército, preconceitos, normas militares e afins, e à noite tem que ir para os campos de batalha, bombardear os acampamentos e trilhas alemãs. É um jogo simplesmente único, lindo e recomendadíssimo para todo mundo. É sofrência Agora, de dia e explodir nazista de noite. Não, é maravilhoso. Isso quando dá certo, né? Vamos, vamos deixar bem claro. Porque uma das sacadas é justamente não ter avião ou, mal e porcamente, ter bomba para lançar de noite. É maravilhoso. A segunda indicação vem para o pessoal que quer conhecer Apocalipse World e acha que está meio perdido pós-apocalipse. É um mangá clássico, um dos meus mangás favoritos, chamado Hokuto no Ken. Não sei se alguém de vocês conhece. Que é pós-apocalipse e artes marciais no melhor estilo AW. Uma pitada, é, tipo uma pitada de esperança no meio de um mundo tomado por caos e violência inclusive é um mangá histórico porque foi com ele que começaram os mangás de pancadaria como Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e afins mas ele não é nada feliz ou nada estimulante como esses que eu citei agora ele é pesado ele é triste, ele é doído igual a W Saca, então eu não consigo ver contexto melhor para complementar o jogo, e inclusive, olha, no que depender de mim, logo, logo sai um playbook desse mangá, tá? Olha Fica aí, aí. O preview.
0: promessas <risos> no botiquim, e dizer é, para galera... Se vai ser
1: cumprido é outra história. Né? Promessas, sair.
0: promessas. E dizer para a galera que veio aí no gank do Noper, da bancada Otaku, está representada aqui pelo Jair.
2: Então, já que Jairo já fez as honras de subverter, porque eu ia subverter, não tem jeito, eu também vou indicar RPG, só que em vez de indicar um jogo ou dois jogos, eu vou indicar dois autores que eu simplesmente sou apaixonada porque eles subvertem a, o jogo e trazem experiências absurdas então se vocês puderem acompanhar o trabalho dessas pessoas eu super recomendo que é meu querido amigo Diego Azevedo que está criando o seu Mares do Sertão que é um troço maravilhoso então por favor procurem sobre ele porque é um é inspirado em Powered by Apocalypse mas ele vem com rimas mas ele não é o único jogo que o Diego fez tem outro jogo de horror chamado Move On Slasher, ó, gostoso e o Valpassos que é, talvez, pra Nossa. mim Júlio, eu te amo muito, você sabe mas pra <risos> mim é um dos autores mais incríveis que este país tem é um dos criadores de jogos mais inspiradores que eu já tive a oportunidade de ver porque eu não vou indicar um jogo do cara, porque para mim todos os jogos do cara são incríveis. Então você quer ver um jogo diferente, um jogo em áudio? Um... Ele tem. Você quer um jogo para falar sobre lidar com fascismo? Ele tá lá. Ele tem jogos incríveis, além de ser um pensador sobre jogos de mão cheia. Então, ficam aí minhas recomendações, entendeu? Vão eu... lá no Twitter deles, perturbem eles.
0: Lembrando que eu vai ter link para tudo isso aqui na descrição do podcast para você que está ouvindo. Então, abra o seu navegador, vá lá na parte de inscrições, tem link para tudo isso. E você e eu faço questão que você abra e clique e conheça o Maris do Sertão e o Valpassos. E, Eve, quem sou eu na fila do pão, perto... De Jorge Valpassas, né? Por favor, Pelo amor de Deus. Mas, uh, para fechar aqui, eu tenho uma indicação e eu vou indicar uma coisa que eu acho que vai ajudar. Uh, uh, não é uma coisa nova, mas talvez ajude bastante a galera que está tentando fazer playtest, porque o Roll20 é maravilhoso para jogar, porém ele é bem complicado para quem quer testar jogos novos. Então, eu queria indicar a plataforma chamada Astral Tabletop, que é uma plataforma de gerenciamento de jogos, que ela permite que você suba uma imagem de uma ficha, por exemplo, e crie campos editáveis na ficha. Isso dá uma facilidade muito grande para você testar qualquer tipo de jogo novo que tem uma ficha diferente, que você queira usar de forma diferente. Agora, na nossa questão de uh, uh, que nós, a gente está em isolamento social, ou pelo menos deveria estar, ou está tentando, enfim... Uh, fique em casa o máximo que você puder e, 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 e isso é bom pra, não só para você, como para toda a sociedade. Então, use o Astral Tabletop para testar seus jogos. O único defeito dele é que ele é uma plataforma muito pesada. Então, ele, rodando no Chrome, é, é um transatlântico no meio da sua sala. Então, uh, Acho outro de navegador, o Opera, alguma coisa assim, porque ele é muito pesado mesmo, você precisa ter uma máquina e uma conexão boa, é a única coisa ruim. Mas eu já li no fórum no lá que o problema é que eles começaram ele com um código meio ruim, eles estão trabalhando com otimização, com clean code, tanto que está saindo pouca feature, exatamente que eles estão trabalhando para melhorar o código do, do, do principal do, da da plataforma em si, né? Então, Astral Tabletop é uma, uma possibilidade para você que está precisando e está querendo muito testar jogos novos que precisam de uma ficha que não são hacks e tal. Agora, se for fazer um hack, use o, o, o Roll20 porque lá já tem a base, uh, muito, uma base grande de outros sistemas, né? Pessoal, infelizmente, depois de um papo maravilhoso desses, temos que chegar ao final. Queria agradecer enormemente a galera do chat Uh, que nos acompanha, que chegou hoje, que gostou, segue a gente aí uh, uh, para acompanhar. Toda terça-feira a gente está de volta aqui. Queria dar um boa noite, um muito obrigado para Evelyn por ter participado. Se quiser dar um jabá final aí.
2: Meu jabá complementa a recomendação de Rafael. Domingo, no Terra dos Mundos, Serpente... Oh, desculpa, Domingo... Oh! Me influenciando, cas. Domingo, lá no No Perto, a gente vai jogar a Serpente de Duas Cabeças. Sinto falta do meu Norton, é por isso que eu dei essa gafe. Só
3: você pra ficou é ele. tão desnorteada,
0: Eve, que a sua câmera até deu glitch. Na hora que você falou, já tá deu vendo? glitch na tá câmera. Exatamente.
2: Pra você sentir a, a saudade, mas enfim. Serpente de Duas Cabeças, eu vou estar tá lá às 20 horas no No Perto. E terças-feiras, de manhã, às 9 da manhã, Lá no canal do Mestre X Eu tô jogando Coriolis RPG E tô vendo como é que é o Terceiro Horizonte
0: Incrível, boa noite Rafael Muito obrigado por ter comparecido Algum jabá final aí pra... e o seu boa noite?
3: Ah, é assim Boa noite pessoal, muito obrigado Júlio, de verdade pelo, pelo convite Eu fiquei... Acho que foi um papo muito bom Assim, acho que conversar Tipo, conversar sobre RPG, né, aquela coisa poxa, nossa, que chato, que difícil, né E especialmente que a gente tão querido, assim, pessoal, tão bacana, então fico, é, agradeço pelo convite de jabá fica o meu vídeo, de vez em quando eu escrevo algumas coisas lá então, arroba e sobre jogos ainda não posso falar, mas daqui a pouco eu tô pintando por aí, em algum, em algum canal, em algum canal eu tô pintando por aí então, logo mais logo mais a gente se encontra
0: Maravilhoso. E para fechar, meu co-host de hoje aqui, Jairo, muito obrigado por ter topado e vim falar do Apocalipse Engine e seu jabá final aí, se você quiser.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer ao espaço, o Júlio Cedido, ter a chance de conversar com duas pessoas muito legais que eu queria conhecer já faz um tempo, como a Ivy e o Rafael. Rafael, mesmo, eu já acompanhava desde o tempo do Conversação,
2: adorava Caramba. aquele,
1: muito bom. Ivi, prazer também ter lhe conhecido. E um agradecimento especial para o Rocha, que abriu espaço para que eu participasse aqui, depois de eu ter me convidado formalmente no Twitter, porque eu não queria ter perdido a oportunidade de conversar sobre isso. Eu estou na vibe do PBTA já faz uns dois anos, querendo falar sobre. Bom, eu tenho o meu próprio selo de publicação, que é o Jogos Alacarte, vocês podem acompanhar no Twitter como arroba Lajogos ou no Instagram arroba é, Jogos Eu também estou participando de uma mesa de cult de Divinity Lost, que também é PBTA no canal do Tio Corne, que está aqui no, está aqui no chat com a gente. Beijo, seu lindo! Além disso, em breve eu vou trazer mais material PBTA para vocês. eu Além de... Do que eu já fiz até agora, que eu vou republicar skin de Monster Hearts, playbook pra AW. E uma adaptação que eu tô fazendo free de Lobisomem Apocalipse pra PBTA. Então, assim, tá sendo uma experiência muito louca porque eu tô escrevendo o hack enquanto eu jogo. Então, tipo, toda semana sai um rolê diferente, uma experiência bizarra que eu vou compartilhar com vocês em breve. E acho que é isso, gente Obrigado pelo Botiquim O papo foi muito bom Por mim podia ser a noite inteira E é nóis Teremos
2: um dó
0: Muito obrigado mais uma vez, pessoal Você que está acompanhando aí pelo áudio Lembre-se que nós também fazemos a nossa gravação Todas as terças-feiras, 21 horas Acompanhe o Botiquim Acesse a Secular, se você gostou desse passo Vá lá, Secular Games Tem muita coisa PBTA lá Tem inclusive material gratuito no link do PowerEd by Apocris, feito por brasileiro, tudo que tem em português a gente tentou juntar lá, então você acha muita coisa lá. E uma boa noite e tudo de bom, nos vemos na próxima semana. Tchau, galera!